0: صباح الخير مرة بنشكر رب لأجل كل التعليم والتشجيع اللي الرب بيده لنا سواء لنا احنا هنا أو لأحبائنا اللي بيشاهدوا هذه العظات والمحاضرات في شتى بقاع الأرض بنصلي أن الرب يباركهم ويستخدم كلمته بركة وإيماننا دايماً أنه حتى إن قيلت الكلمة في ضعف الرب ساهر على كلمته ليجريها هو عنده كل الكفايه ان يجعلها تنجح فيما ارسلها اليه وتفعل ما يصر به احنا بيبقى لينا اغراض هو بيحقق اغراضه مستخدما ضعفنا حتى او اخطائنا على قلبي اشارك ببعض الأفكار عن القيامة في اتجاه مختلف شوية عن اللي مشيت فيه مبارح امبارح كان اتجاهي إلى حد كبير لأحبائنا الباحثين المخلصين النهاردة هكلم إخواتي المؤمنين أيضا الباحثين والمخلصين اللي نفسهم إنهم يعيشوا حقيقة القيامة نفسهم إنهم تكون المسيحية بالنسبة لهم واقع عملي يعاش فاللي هعمله في المحاضرتين اللي ليا النهارده دلوقتي وبالليل اني امر على القيامه وعلاقتها بالانجيل صحيح الرسول بولس في كورنثوس الاولى 15 جعل القيامه اساس للانجيل بدونها باطل الايمان بدونها باطل الكرازه بدون قيامه المسيح لا يوجد انجيل لكن ما شرحش علاقه القيامه بالانجيل كما شرحها في رساله روميا وهذا في محله ايضا لانه في كورنثوس الاولى 15 لم يكن يناقش في الحقيقه قيامه المسيح في الاساس لكن قيامه الاموات عموما وجعل الاساس الذي نبني عليه ايماننا في قيامه الاموات هو قيامه المسيح، فجاء الحديث عن قيامة المسيح من أجل حقيقة أخرى هي قيامتنا نحن أو قيامة الأموات لكن في رسالة روميا كان الحديث كله عن الإنجيل فهو يشرح الإنجيل كما لم يشرحه في مكان آخر ولأن القيامة حجر أساس الإنجيل كان لابد أن يمر على الإنجيل في رسالة روميا والحقيقه هو يمر على القيامه عفوا، مر على القيامه 12 مره ذكرهم ذكر فيها قيامه المسيح مش قيامتنا نحن، قيامه المسيح 12 مره، واذا وقفنا قدام ال12 مره اللي توقف فيها الرسول بولس في رساله روميا عند قيامه المسيح سنعرف الكثير جدا عن الانجيل. وانا شايف ان احنا في أنا شخصيا لنفسي شايف إني في شديد الاحتياج أن أغوص أكثر في الإنجيل وفي فهمي لإنجيل الله و إيماني أن إذا غصت في الإنجيل به سأعيش وبه سأخلص هذا كلام وتعليم الرسول في كورنثوس الأولى 15 علشان كده مهم إن احنا نعدي على هذه المرات ونشوف إلا قال الرسول عن علاقة القيامة بالإنجيل. أنا حاولت أجمع في الـ 12 مرة الحقائق اللي الرسول أشار إليها. فلقيتهم تقريبا سبع حقائق هما اللي هتوقف عندهم واللي بيتضمنوا النصوص الـ 12 اللي ذكر فيهم القيامة. أتكلم عن القيامة في روميا واحد. باعتبارها أه برهان حقيقة لاهوت المسيح. تكلم عنها في روميا أربعة باعتبارها قوة التبرير. تكلم عنها في روميا ستة باعتبارها قوة تحريرنا. في روميا سبعة قوة إثمارنا. في روميا ثمانية رجاء أكسادنا. في روميا ثمانية أيضا قوة شفيعنا. ثم في النهاية في روميا 14 قوة سيّدنا كيف يسود على الأحياء والأموات دول السبع حقائق المرتبطين بالإنجيل هعدي عليهم بنعمة الرب في هذا الاجتماع وأيضا في الاجتماع القادم لكن أستأذنكم في البداية نقف وإحنا بنسمع جزء من هذه الرسالة العظيمة وبعدين ننطلق لمناقشة هذه الحقائق هقرأ من رسالة روميا جزء من أصحاح واحد ثم جزء من أصحاح أربعة روميا واحد بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولاً المفرز لإنجيل الله إنجيل الله الذي سبق الله فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن إنجيل الله عن ابنه ابنه الذي صار من نسل دوود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضاً مدعوو يسوع المسيح إلى جميع الموجودين في روم يا أحباء الله مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أولاً أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم يناد به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم عدد ستاشر لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا ثم أصحاح أربعة عدد 18 عدد سبعتاشر عفوا كما هو مكتوب كلام الله لإبراهيم إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده. فهو اي ابراهيم على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا لامم كثيره كما قيل هكذا يكون نسلك. واذ لم يكن ضعيفا في الايمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا اذ كان ابن نحو 100 سنه ولا مماتية مستودع ساره. ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطياً مجداً لله وطيقنا أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضاً لذلك أيضاً حسب له براً ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيحسب لنا سيحسب البر. الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات يسوع ربنا الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نقدم الشكر للرب من اجلها ونطلب من الرب ان ينعم علينا في هذه الساعه ب حضوره بإحسانه بأن يفتح قلوبنا أن يعطينا أن تسكن فينا الكلمة بغنى حبيبنا نثق أن محبة قلبك من نحونا هي نفسها المحبة التي جعلتك تدخل عليهم والأبواب مغلقة وتقف في الوسط وتقول لهم سلام لكم. لقد كنت تؤسس لهذا الحضور العظيم الذي لم تحرم منه كنيستك على مر العصور. انت في وسطها. هذا هو جوهرها. هذا هو سر وجودها. بدونك في وسطها لا كنيسه، لا وجود لها، لا معنى لها. نشعر بالضياع نشعر بالله هوية إذا غبت عنا لذلك نتضرع إليك بروحك القدوس أن لا تمسك أعيننا عن معرفتك أن تلتهب قلوبنا فينا بحضرتك أن نستشعر جميعا عمق انتمائنا لك وارتباطنا بك أيها الحي أيها الحي فتتدفق الحياة منك إلينا فنشعر بأننا أحياء ونشعر بقيمة الحياة انعم علينا انعم على عبدك في ضعفه ضعف الجسد والروح والفكر وانعم على إخوتي واعطنا أن نتعلم حقك افتح الحق أمامنا وقودنا إليه ابانا لاجل الغالي حبيبك وحبيبنا يسوع استجب لنا امين. علاقه القيامه بالانجيل علاقه وطيده الها الرسول في كورنثوس الاولى 15. واحده من الاشياء اللي مثقل بها في هذه الايام هي ان نعيد على قد ما نقدر طريقه تفكيرنا في الانجيل. ما هو الانجيل؟ اعتقد انه في غايه الاهميه ان يكون فهمنا للانجيل فهما صحيحا. مثلاً من ضمن الأشياء الغريبة اللي الرسول بيقولها عن الإنجيل وأراها تتعارض مع المفهوم الشائع عند الإنجيليين بصفة عامة عن الإنجيل دايماً تصورنا عن الإنجيل أنه خبر صار بخصوص النجاة من الجحيم سمعناه في الماضي وقبلناه وبه خلصنا هذه هي الخلاصة لقد كنا خطاط نقر بخطياتنا وننتظر دينونة الله علينا بسبب خطايانا وشرنا، لكننا سمعنا الخبر أن المسيح مات من أجلنا لكي لا نودان هذا ما سمعناه وقبلناه في الماضي وبالتالي خلصنا من الدينونة أصبحنا نعيش الآن في مرحلة متوسطة ننتظر فيها مجيء المسيح الذي به سيتبرهن أننا لن ندان فالإنجيل في حياة معظم معظمنا كانجيليين هو خبر خبر سمعته في الماضي وساختبر نتيجته في المستقبل وهو الى حد كبير مرتبط بمساله الدينونه اعتقد انه ما فيش اعتراض كثير عن الفكر ده على الفكر ده في اذهان الكثيرين لو حاولنا نصيغ ما نؤمن به لكن ارى هذا المفهوم الذي يجعل الانجيل خاص بخبر سمعته في الماضي وقبلته في الماضي واثره سيتبرهن في المستقبل عندما ادخل السماء وانجو من الجحيم وهو مرتبط اساسا باللا دينونه اعتقد ان هذا المفهوم لا ينسجم كثيرا مع اعلانات الكتاب المقدس خلوني اشوف الاعلان اللي قاله الرسول مش ادخل في تفاصيل كثيره لانه فعلا الامر يحتاج الى شرح اجزاء كثيره في الكتاب تبين قصور هذا المفهوم لكن كورنثوس الاولى 15 في كلمات كالرصاصات التي تهدم كل فكر خاطئ بولس يوجه هذه العبارات أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه لكن لاحظ لا يتوقف الإنجيل عند حد قبلتموه في كلمة قبلتموه ويتفق معنا أنه خبر سمعناه في لحظة ما وقبلناها وهذا رائع وهو جزء من الإنجيل لكنه ليس كل الإنجيل لكن التكملة قبلتموه وتقومون فيه لا أسمع كثيراً لأحد يدعوني للإقامة في الإنجيل أسمع كثيراً كارزين يدعونني لقبول الإنجيل لكني لا أذكر معلمين يعلمونني كيف أقيم في الإنجيل وكأن الإنجيل هو عمل المبشر وليس عمل المعلم أو كأن المبشر عندما يبشر بالإنجيل لا يدعو للإقامة في الإنجيل لكن يدعو إلى نوال تذكرة لدخول السماء هذه البشارة ناقصة سماها واحد بوليس التامين مجانيه ضد الحريق والنار هذا ليس هو الانجيل ولقد انتج عددا كبيرا جدا من العذار الجاهلات وادخل كثيرا من الزوان في وسط الحند هذه البشاره الناقصه التي كانت تداعب ضمير هائج بسبب الخطيه التي كانت تداعب عقل خائف من المستقبل كل ما يرجوه ليس الارتباط بشخص يسوع المسيح والإقامة فيه لكن مجرد الحصول على الضمان والنجاة من الجحيم هؤلاء بالملايين ارتبطوا بالمسيح في الحقيقة لم يرتبطوا بالمسيح ارتبطوا بهذا الإنجيل الذي يتكلم عن النجاة من الجحيم لكن الرسول يقدم إنجيل عجيب من ثلاث أشياء قبلتموه وفيه تقومون واسمع التعبير اللي عمري ما سمعت أحد بيكلمني عنه وبه أيضاً مش خلصتم لكن به أيضاً تخلصوا أعتقد ده يغير شوية مفهومنا للإنجيل الإنجيل هو قبول وإقامة وخلاص مستمر إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً هذا يجعلنا نقف برعب أمام هذه العبارة إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً هذا يعني أن هناك من آمنوا عبثاً هل من الممكن في غياب تعريف واضح محدد للإنجيل أن نقود الناس إلى إيمان عبثي؟ ده كلام الرسول هنا. نعم. نعم. أعتقد أكمل الصورة بمرة أخرى يتكلم فيها الرسول عن الإنجيل في رسالة غلاطية وبيقول أنه بعدما كرز بالإنجيل ذهب ليعرض الانجيل الذي كرز به على اخوته في اورشليم بعدين يقول عباره مرعبه الا اكون قد سعيت باطلا اذا عدم وضوح تعريف الانجيل في اذهاننا قد يقود الى سعي باطل او الى ايمان عبثي وفي الاولى خطر كبير على الكارز وفي الثانيه خطر كبير على من يؤمن عشان كده اخوتي انا محتاج اني اراجع ما هو الانجيل الذي اكرز به هل من الممكن ان يوجد انجيل اخر رسول قال اه ممكن يوجد انجيل اخر هل هذا الخطا كان قصرا على الناس في القديم ايام الرسول لكننا عندنا حصانه ضد الكرازه بانجيل اخر لا اعتقد هل من الممكن ان يكون بيننا من امن وعبثا نعم. وهل بيننا من يكون يكرز باطلا؟ نعم، أو يسعى باطلا. علشان كده نحتاج أن نعرف ما هو الإنجيل. وباختصار شديد للغاية وبدون دخول في تفاصيل كثيرة، الإنجيل ليس تقديم عقيدة الشخص يقتنع بها ولا قبول عطية الشخص ينالها. لكن الإنجيل دعوة للارتباط بشخص يسوع المسيح ليس مجموعة من العقائد مقدمة للعقل ولا عطية حاضرة أو أبدية مقدمة للقلب يفرح بها لكنه صحيح يحوي كثير من العقائد التي تحتاج إلى فهم يحوي الكثير من الأفكار العميقة وصحيح انه مكدس بالعطايا بكل بركه روحيه في السماويات، لكن ليست العقائد جوهره ولا العطايا جوهره، الانجيل هو دعوه للارتباط بشخص يسوع المسيح. سبيرجن في كلامه البسيط جدا والعميق جدا، وكان هذا هو سر تفوقه كامير للمنبر. قال اختبار المسيحي نظر إلي فنظرت إليه وصرنا واحد عندما أخرج من قاعة الاجتماع أنا معه وهو معي هو يقول أنتم فيّ وأنا فيكم عندما أخلد للنوم وقبل أن أستسلم للنوم شماله تحت رأسي يمينه تعانقني عندما أخرج في الصباح لمواجهة يوم جديد في الحياة لا أواجهه كإنسان في آدم بل كخليقة جديدة كائن جديد إنسان في المسيح لا أملك ولا أستطيع ولا أجرؤ أن أفكر بالاستقلال عنه أو أن أقرر بالاستقلال عنه أو أن أختار بالاستقلال عنه أو أن بالاستقلال عنه، أو أن أفرح بالاستقلال عنه أو أن أحزن بالاستقلال عنه أو أن أفرح بالاستقلال عنه الإنجيل لم يعطيني عقيدة يستعملها عقلي الإنجيل لم يعطيني عطية سأفرح بها الإنجيل وحدني مع شخص صرت أنا وهو واحد وهذا النوع من الارتباط ليس ارتباط فكري ليس ارتباط فكري ليس ارتباط عقيدي ليس ارتباط حتى شعوري لكنه ارتباط اعمق من هذا لا يفهم انه سر هكذا المسيح يقول بولس عن الكنيسه والمسيح يقول هكذا المسيح لاننا جميعا بروح واحد قد اعتمدنا الى جسد واحد وجميعنا سقينا روحا واحدا صرنا في ارتباط عجيب غريب مع هذا الراس جسد ارتباط اعمق جدا من انه يكون تبنيت فكره المسيح اطيع تعاليم المسيح اسلك باخلاقيات المسيح لا مش كده ما هوش كده هو حاجه اعمق من ده كله اعمق من ده كله طبعا ايوه طبعا تحصيل حاصل فكره اللي ارتبط هذا الارتباط الحقيقي بالمسيح مش هيروح الجحيم تحصيل حاصل تحصيل حاصل لانه هو اصبح جزء من حتى كلمه جزء دي مش صح كانه المسيح مركب من مليون جزء لكن اصبح هو والمسيح واحد فمعرفش اتخيل مالهاش مكان من الاعراب انه يروح الجحيم خلاص فده موضوع ما يتحكيش فيه موضوع ما نعودش نناقشه كتير عبث لأنه إذا نقشناه يعني أننا لم نفهم الإنجيل بشكل صحيح أو فهمنا دعوة الإنجيل إلى شيء آخر إلى النجاة من الجحيم لكن دعوة الإنجيل ليست للنجاة من الجحيم إن سيدي المسيح وحبيبي كان يقول في شوارع الجليل لا يدعو إلى عقيدة لكن يدعو إلى نفسه تعالوا إلي كان يرى شخصا فيقول له اتبعني كان يشرح دعوته فيقول من يقبل إلي كان ينادي قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي أنا هو الباب إن دخل بي أحد أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا إلا بي مش واقف على الباب ويقول لك عدي لكن إذ تدخل فيه وتكون منه تدخل به تدخل بدخوله تجلس بجلوسه تموت بموته تقوم بقيامته تنتصر بنصرته تغلب بغلبته ليس يعطيك اشياء لكن يعطيك نفسه فكل ما له يصير لك الانجيل يا اخوتي ابعد من ان يكون ابعد ما يكون عن تسليم الناس مجموعه من العقائد يقروا بها ويؤمنوا بها فيخلصوا او تسليم الناس قوانين اخلاقيه او تبشير الناس بعطايا اذا رفع ايده قال انا موافق طب هو مين مين احمق ما يوافقش واحد بيقول له هتروح السماء ومش هتروح النار ببلاش لكن هذا يختلف عن الدعوه للارتباط بالمسيح الرسول بولس كان بارعا ليس فقط بسبب عبقريته اللغويه والفكريه لكن بسبب ان الروح القدس يسوقه لخصها في كلمتين فيه تقومون وبه تخلصون انتم ساكنين فيه فيه تقومون تعيشين فيه تمستقرين مستقرين في الانجيل وكمان كل يوم تعدوا حاجات كتير وبتخلصوا من حاجات كتير بسبب الإنجيل به تخلصون ما هو الإنجيل الذي يخلصني؟ أنا لا أقيم في كتاب أنا لا أقيم في خبر لو عرفت الإنجيل على أنه خبر صار صعب جداً لو فهمته بس على أنك خبر أنك تفسر الكلمة دي كيف تقيم في خبر كيف تقيم في عقيدة لكنه يتكلم عن إنجيل وحدني بشخص فيه أقيم وبه أخلص فلا تفصل الإنجيل هكذا يفهمه الرسول بولس وهكذا يكتب للمؤمنين على أنهم فاهمين هذه الحقيقة عندما يتكلم عن الإنجيل لا يوجد في ذهنه إلا أن الشخص أصبح متحداً اتحاداً روحياً سرياً فائقاً للفهم واتحاد كامل بشخص يسوع المسيح كده أقدر أفهم فيه تقومون فيه وبه تخلصون أني أقيم في المسيح وأخلص بالمسيح أن رحلة خلاص المؤمن هي رحلة شفاء مستمر استمتع بالخلاص كل يوم وعندما أفهم الإنجيل فهماً صحيحاً هعرف ان في مصيبة سوداء اسمها الخطية، ومصيبة سوداء اسمها انا القديم. وقبولي للمسيح مخلص سيأخذني في رحلة بديعة فيها خلاص مستمر. لا يتعلق بالمصير، مصيرة حسم خلصنا. مش هنحك تاني في المصير. لكن فيما هو أسوأ من الجحيم، في الجحيم على الأرض عندما تعيش تدور حول نفسك. هو ده الجحيم. وما الجحيم إلا التجلي المطلق للعيشة حول النفس الذي يعيشه الناس من الان مع فارق هنا لديهم فرصة للخروج من جحيم الدوران حول النفس هناك لا توجد فرصة سيتجلى مطلقا اختيارهم الابدي انهم قرروا ان يبقوا لاجل انفسهم وحول نفسهم الى الابد لكن الذين قبلوا الخلاص يعيشون هذه الرحلة رحلة الشفاء وبه تخلصون هذا المفهوم مهم جدا في ارتباطه بموضوع القيامة بحيث أن القيامة تورينا كيف حدث هذا وتكشف لنا عظمة هذا المفهوم لكن قبل ما أدخل أعمق عايز اقول انه في الاعداد اللي قريتها في روميا واحد يذكر الانجيل بتلات القاب هو انجيل الله وهو انجيل ابن الله وهو انجيل المسيح في عدد واحد يقول تجيب السلايد يا مريم من في عدد واحد بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الله مصدر الانجيل الله هو اللي بعت المسيح الله هو اللي عايزنا نقبل المسيح فالإنجيل مصدره الله لكن موضوعه هو شخص يسوع فالإنجيل كله يدور حول ابن الله الله الذي أعبده عدد تسعة بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف انقطاع أذكركم في عدد ستاشر إنجيل المسيح بعض المخطوطات قالت إنجيل الله لكني أميل إلى هذه المخطوطة اللي بتحطه إنجيل المسيح وفيها إشارة إلى عمله مصدره موضوعه عمله مصدر الإنجيل الله موضوع الإنجيل ابن الله العمل اللي بيعمله الإنجيل هو العمل الذي عمله المسيح يشير إلى عمل المسيح باعتبار قوة الله للخلاص وأنا بفكر في الإنجيل ليه روحي بعيش في جو إشعية 53 وأنا أعتقد أنه إشعية 53 فعلاً إنجيل لو بصيت معايا في إشعية 53 تقدر تشوف الإنجيل بشكل غاية في الروعة في عبارات أعتقد أنها دقيقة في وصفها مش عدي عليه كله طبعا لكن اشعه 53 يبدا بما يوحي انه انجيل لما بيقول من صدق خبرنا لان كلمه انجيل فعلا معناها خبر صار بس السؤال خبر صار عن ماذا من صدق خبرنا لمن استعلنت ذراع الرب لقد استعلن الله كما لم يستعلن في الانجيل استعلن بكل حب وعطاء ثم ينطلق بسرعة شديدة بقلم نبوي لا يمكن يكون تأليف انسان ليتكلم عن الشخص الذي هو موضوع الانجيل وده اللي بيقوله بولس في روميا واحد بيقول على فكرة هذا الانجيل اسمع الذي سبق الله فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة لقد وعد أين وعد؟ أهو إشاعة 53 على طول دخل على موضوع الانجيل عن ابنه يسوع عن ابنه نبت قدامه كفرق كعرق من ارض يابسه لا صوره له ولا جمال محتقر ومخذول رجل اوجاع ثم يدخل الى عمل المسيح انجيل المسيح ماذا حدث حتى يكون لدينا انجيل ماذا فعل الابن ليكون لدينا انجيل احزاننا حملها اوجاعنا تحملها حسبناه مصاباً ومضروباً من الله هو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفين ما الذي استدعى هذا العمل العظيم ليعمله الإب لأننا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه الرب وضع عليه إث جميعاً هذا هو قلب الإنجيل ظلم لاحظ عندما يحكي عن الإنجيل هو يحكي عن شخص ماذا فعل المسيح ثم يصف لنا ما صار له في المحاكمات وعلى الصليب كيف ضرب من أجل ذنب شعبي ثم يأتي إلى الدفن كجزء أساسي من الإنجيل فيذكره جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش لكن يشرح جوهر الإنجيل أكثر وهو بيقول على فكرة اللي حصل ده وأنا بشوف عدد عشرة هو أخطر عدد في إشاعة 53 سر بأن يصحقه بالحزن الرب إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا يرى نسلا هو ده جوهر الإنجيل إن حبة الحنطة لا تبقى وحده لكن يأتي منها ثمر كثير إن كل هذه الحبات الكثيرة التي قد تملأ مخزنا عظيماً هذه الحبات كانت فيه عندما وقعت هذه الحبة عندما ترى سنبلة مكدسة بالثمر تلمع حباتها الذهبية بجمال فائق تذكر ان اصل كل هذه الحبات حبه قبلت ان تقع في الارض وتمت لانها ابت ان تبقى وحدها الانجيل يرى نسلا نسل المسيح نسل المسيح مش نسل بيولوجي لكن نسل روحي ومنه انتم بالمسيح يسوع هكذا يقول الرسول ومنه أنتم نحن نسله هو مات لكي يرى نسلا وهم بيموتوه ظنوا أنهم قطعوه من أرض الأحياء لا يرى نسلا لا يرى نسلا لأنه قطع من أرض الأحياء في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء يعني قطع من أرض الأحياء دي الترجمة الأدق فلا يرى له جيل لا يرى له نسل لكن الله بيقول بالعكس ده من أرض الأحياء هو الذي سيجعل له نسلا يرى نسلا اسمع الكلمة اللي بعدها يرى نسلا إيه تطول أيامه في نسله هو يقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي لكن عندما قام من الأموات ذهب إلى العلية لينفخ ويخلق النسل والمسيح موجود الآن حي إلى الآن لم يقطع من أرض الأحياء إنه يملأ أرض الأحياء بحضوره يملأها من خلال نسله تطول أيامه ومصرة الرب بيده تنجح إنما مسرة الله في العالم تنجح، إن مقاصد الله في الأرض تتم، إن مقاصد الله لم تقتصر على 33 سنة أو ثلاث سنين في أورشليم والجليل، لكن مقاصد الله في كل التاريخ تتم من خلال المسيح الذي تطول أيامه تطول أيامه من خلال نسله ومسرة الرب بيده تنجح. الجزء الأول أيضاً من عدد 11 من تعب نفسي كلمة من تعب معظم العارفين يعرفوا أنه من المخاض مخاض الحبلة وهي تلد نفس التعبير المرأة تتمخض بألم مرعب مرعب لكن وهي تتمخض بالألم المرعب تلتقط أنفاسها لتعزي نفسها بشيء واحد أنه بعد قليل ستسمع صرخة ما أجملها تخبرها بأنه قد أتى لها ابن هو يتمخض يتعب على الصليب كان يصرخ ويتأوه لكنه في تأوهه كان يرى نسلا آتيا فمن تعب نفسه من مخاض نفسه من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبر بمعرفته هنا ارجو ان احنا برضه ننتبه له لان الكلمه جميله لما يقول وعرف ادم امراته مش معناه أنه نتعرف عليها لكن توحد معها بمعرفته بالتوحد معه عبد البار بالتوحد معه يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين هذا هو الإنجيل يا أحبائي توحد مع شخص المسيح أتمنى أن الرب يصحح مفاهيمنا اتمنى ان احنا نخرج من المحاضره دي وفي ذهني سؤال واحد بساله لنفسي المسيحيه ايه والخلاص ايه هل انا متوحد مع المسيح متوحد مع المسيح وش في وشه على طول يعني هل لما اقوم الصبح وشي في وشه؟ هل وانا ماشي طول اليوم وشي في وشه؟ ما هو شعورنا من نحو المسيح؟ بشوف في حياة ابني صورة للاختبار المسيحي لأنه كان جاي من بعيد قوي وبعد قبوله للمسيح كتب مرة رسالة وهو كان عايش في بيت لوحده فبيقول عندما أشعر بالخوف حضنه يكفيني بالليل لما أجي أنام حضنه يكفيني اطمنت ساعتها أنه قبل المسيح قبل المسيح مش لأنه بيرنم قبل المسيح مش لأنه بيوعظ قبل المسيح لأنه بالليل عندما يخاف يجد حضن المسيح يكفيه هذا هو الإنجيل في عمله حضن المسيح يشبعني عندما تهاجمني اللذات. أعرف هذا الصديق العزيز الذي قال لي وهو أستاذ كبير في الطب كلما أتعرض لتجربة بشهوة جنسية أخفي رأسي في حضن سيدي وأقول له هجمي حضني هؤلاء الذين يلقؤون بسرعة باستجابة رفلكس رد فعل تلقائي لحضن الحبيب عندما تهاجمهم المخاوف عندما تهاجمهم التجارب هذا يجعلني متأقن أنهم فعلا يقومون فيه وبه يخلصوا لكن أن تمارس عبادة في مكان أن تردد عقائد صحيحة عن المسيح أن تحفظ الكتاب المقدس هذا ليس الإنجيل أتمنى من قلبي نروح وإحنا لدينا هذا المفهوم عن الإنجيل أخذ أول ذكر للقيامة في روميا برهان حقيقة شخصه بص كده في عدد واحد لاربعة بولس عبد يسوع المسيح المدعو رسولاً المفرز لإنجيل الله الإنجيل سبق فوعد به بأنبيائي في الكتب المقدسة عن ابنه فالإنجيل موضوعه الإبن وبعدين يقول عن ابنه كلمتين غاية في الجمال صار من نسل داود حسب من جهة الجسد تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا صار من نسل داود من جهة الجسد أنا حطتهم سطرين واضحين قدامنا. مش قوي معلش بقى يعني. ده آخري. لكن تعين ابن الله بالقيامة من الأموال. يعني لو مش شايف قوي حاول تركز معايا. صار وتعين. صار من نسل داوود من جهة الجسد لكن تعين ابن الله بالقيامة من الأموال. في فرق كبير بين الاثنين. من جهة نسوته صار من جهة لاهوته تعي فرق كبير بين الكلمتين صار صار ما لم يكنه من قبل بالطبع على انه لم يكف لحظه ولا طرفة عين ان يكون ما كانه من قبل لكن صار وهذا ليس تحويل ليس تغيير لكن اضافه اضافه اخذا لاحظ آخذا صورة عبد، كون يأخذ شيئا لا يعني انه قد تحول وتغير. لقد أخذ إمكانية جديدة لم تغير الجوهر، هو لم يزل كما هو الله يهوى الكائن قبل إبراهيم، لكنه آخذا صورة عبد، صار ما لم يكنه من قبل على أنه لم يكف لحظة أو طرفة عين أن يكون مكانه من قبل صار من نسل داود عندما قرر أن يأخذ هذا النسوت أخذه من نسل داود هل لدينا إثبات؟ عندنا وثيقتين تاريخيتين واحدة كتبها متة واحدة كتبها لوقا واحدة جاية من ناحية مريم واحدة جاية من ناحية يوسف الاثنين بيأكدوا أنه صار من نسل داود من جهة الجسد. لكن يقول تعين مش صار ابن الله حاشا مش صار ابن الله لكن تعين ايه تعين؟ تعين في اللغة اليونانية هوريزون والهوريزون بتيجي منها برضو كلمة انجليزية قريبة منها اللي هو الأفق الأفق وكان اليونانيين يستعملونها في شيء جميل عندما يشتري واحد يوناني قطعة أرض يريد أن يحددها لكي لا يتعدى أحد عليها فيعينها يحط لها هوريزون يستعملوا الكلمة دي روح اعمل هوريزون للأرض بتاعتك روح اعمل هوريزون للأرض بتاعتك يعني حدد بدقة معالم الأرض بتاعتك لكي تكون متميزة مستقلة عن بقية ما حوله روح القدس عمل كده حط الهوريزون حط الحدود عينه بس مش عينه بس عينه بقوة تعين ابن الله بإيه بقوة يعني كانت ملامحه كابن الله محددة بقوة صحيح في كل حياته لكن وصل التعيين والتحديد إلى قمته عندما قام من الأموات فكانت قيامة المسيح من الأموات هي اعظم تحديد وتعيين لمن يكون هو في شخصه انه ابن الله تعين تحدد تبرهن وضح للعيان بوضوح شديد لا يقبل الشك انه هو ابن الله هذا متى حدث بالقيامه من الاموات بقول عباره في الاخر وهرجع تاني للارتباط اللهود بالنسوت الانجيل بقى في هذا الصدد هو دعوه للارتباط بالله المتانس صدقوني حاجه تستاهل الواحد يخلعنا عليه ويشعر بالقشعريره انها دعوه لكائنات بشريه مسكينه من تراب دعوه للارتباط بالله المتانس إخوتي مش علشان بنحبه وهو جميل ورقيق ننسى أنه هو الله المتأنس الإنجيل دعوة للارتباط بالله المتأنس وبقول العبارة دي الذي تبرهن نسوته بالموت وتبرهن لهوته بالقيام لقد وضح نسوت الصرف ايوه صحيح هناك ملامح تؤكد نسوته عندما تعب من الصفر وجلس على البير عندما جاع عندما نام في السفينة كانت ملامح نسوته تبرز لكن متى رأينا نسوت الصرف وتأكد لنا فعلاً أنه إنسان بكل ما تعني كلمة إنسان عندما مات عندما طعن بحرب في جنبه وخرج للوقت دم وما كان استعلان كبير جدا عن انه انسان فكان الموت قمه الاعلان عن نسوته لكن كانت القيامه قمه الاعلان عن لاهوته لقد تبرهن نسوته بالموت وتبرهن لاهوته بالقيامه من الاموات وانا مدعو للارتباط ده دعوه الانجيل للارتباط بالله المتانس هاتي اللي بعديها من فضلك ما قيمه ارتباط النسوت باللاهوت بالنسبه للانجيل هل في بعض يديهولنا ارتباط نسوته بلاهوته عشان كده بولس افتتح بيها نعم هقول بعض العبارات السريعه اقول ان النسوت جعله يقدر ان يموت اللاهوت جعله قادر ان يميت الموت. الناسوت جعله يقدر ان يكون ذبيحه. اللاهوت جعل ذبيحته كافيه. الناسوت يجعله مرتبطا بنا. اللاهوت يجعل ارتباطه بنا معصوما من السقوط، اي ارتباط ابدي. امر على الحقائق دي بسرعه شديده. ايه حلاوه وروعه وعمق ان الانجيل يدعوني للارتباط بشخص يسوع المسيح اللي جاي علشان يخلصني من اللي انا فيه وهنشوف الخلاص ده بعد كده من الخطيه ايه معناه وازاي ايه قيمه إنه الشخص ده في اول ما يبدا يتكلم عن الانجيل يروح مبين ان موضوع الانجيل يسوع المسيح هو لاهوت وناسوت علشان عايز يهيئ لثلاث حقائق في غايه الاهميه الحقيقه الاولى انه جاي يرتبط بيا وانا ميت جاي يرتبط بي وانا ميت ولازم علشان يموت موتي يدوء الأول يدوء الموت بتاعي بس علشان يدوء الموت بتاعي لازم يكون إنسان وعشان يقدر يموت موتي لازم يكون الله فيسوعي هو الله وهو إنسان يقدر أن يموت ويقدر أن يميت الموت له كل المجد لو ما كانش ناسود ما يقدرش يقول جاءت الساعة ليتمجد ابن الإنسان إيه مجدك ابن الإنسان الحبة الحنطة هتقدر تقع في الأرض هو ده مجدي تخيلوا هو فرحان بكده وكأنه فرح شخوف لانه استطاع ان يكون انسانا لكي يقدر ان يموت عشان كده ما كانش الموت بالنسبه له كارثه ولا بلوى لكن كان يسعى اليه لما اتت الساعه ثبت وجهه نحو اورشليم يوحنا 14 قوموا ننطلق منها هون اليونانيين جايين يشوفوك جايين يتفرجوا عليك هذا هو مجدك قال لهم لا مجدي مش يبقى فرجه مجدي ان حبه الحنطه تقع في الارض وتموت مجدي ان اموت مره زمان عملت خدمه كنت بقارن فيها بين فكر العالم وفكر المسيح فكر العالم تبقى لداروين هو البقاء 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 عايزين البقاء والصراع كله من اجل البقاء المسيح يقول حبه الحنطه إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى والبقاء ده مش هو اللي أنا عايزه لكن أنا عايز أموت لكي اتي بثمر كثير لكن أيضاً بقول إنه الناسوت جعله كفواً أن يكون ذبيحة هو حابب يسفك دمه لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة هو جاي يبقى ذبيحة، من ساعة ما جه قال هوذا حمل الله يوحنا الذي يرفع خطية العالم، هو قال عن نفسه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، هو ناوي يبقى ذبيحة، بس ذبيحته كان مستحيل تكفي كل العالم لو ما كانش هو الله. لكونه إنسان ينفع يكون ذبيحة، لكونه الله ذبيحته تكفي. تقدر تقولها بفرح أنا مرتبط بشخص يسوع المسيح لأنه إنسان ينفع لأنه الله يكفي عشان كده يوحنا يقول وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم لو كل العالم عايز يجي ذبيحة المسيح تكفي الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع لأجل الجميع كان لابد ان يكون انسانا لكي يكون ذبيحه وكان لابد ان يكون الله لكي تكون ذبيحته كافيه. كان لابد ان يكون انسانا لكي يقدر ان يموت وكان لابد ان يكون الله لكي يقدر ان يميت الموت. ده اللي بيقولوا انه قهر الموت وقام لسبب واحد انه هو الله، لماذا تبرهن ابن الله بالقيامه؟ لانه بالقيامه ورانا انه غلب الموت، قهر الموت. هو الله فريق كبير أوي أنك تأوم واحد وأن أنت تدخل إلى الموت وتعمل إيه وتقوم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيم على فكرة أنا جاي علشان أموت وأميت الموت أميت هاخد موتكم وموتوا ما أجمله لا أعرف كيف ابتلع موتنا هناك ظنوا أن الموت ابتلعه بينما هو هناك كان يبتلع الموت ويميته وينهيه الى الابد علشان كذا كان بلغه المنتصر العظيم يقول لتلاميذه قبل ما يروح للموت اني انا حي فانتم ستحيون، حي ازاي وانت رايح تموت؟ حي ازاي وانت رايح تتصلب؟ ايوه انا الحي الذي ستتبرهن حياته عندما يبتلع الموت الحي الحقيقي ليس هو الذي فقط لا يموت لكن الذي يغلب الموت ويميت الموت لكن ايضا بقول حاجه اخيره ارتباط اللهود بالناسوت في دعوه الانجيل بنسوته صار مرتبطا بنا وده شيء جميل ما كانش يبقى قربنا، كانش يبقى مش شايف يا بنتي 15 طيب الصبح النهارده صديق عزيز ليا في مستشفى بيعمل عملية فبعت له رسالة وبقول له قربنا قربنا صاحب السلطان في السماء والأرض ما تخافش احنا تبع حد كبير قوي يا بختنا بيه يا بختنا بيه في حد قريبنا كبير قوي ازاي بيقربنا بالناس صوت بدون التجسد كان يفضل ربنا لكن عمره ما يبقى قريبنا اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت من ثم كان ينبغي أن يشبه إخواته في كل شيء لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب بقي قريبنا. لما هبص في في الآخر مش أشعر إني غريب عنه. يكون هو بكر بين اخوه كثيرين، اخوه. احنا اخواته. له كل المجد بالقيامه من الموت بعد ان قام يقول لرسولة الرسل او الرسول الى الرسل: اذهبي قولي لاخوتي اني اصعد الى ابي وابيكم. هناك ساحضنه ليس كشخص غريب عني. لكن سأشعر وأنا في حضنه أني من لحمه ومن عظامه أنا منه هو أريبي كيف صار قريبي بالنسوت؟ لكن ركز معايا كانت هناك تربطه علاقة بالملائكة قبل أن يسقطوا من السماء وكانت له علاقة مع آدم قبل أن يسقط في الأرض لكن علاقتي به معصومة من السقوط لأن نسوت لا يفارق لهوت لا على الأرض ولا على الصليب ولا في السماء وأنا متحد به في نسوته الذي لم يفارق لهوت أنا مرتبط بشخص نسوت ولهوت بنسوته صار قريبا لنا صار مرتبطا بنا بلهوته يجعل هذا الارتباط معصوماً من السقوط. ده كان سؤال بيؤرقني كثيراً وأنا في بداية إيماني. إيه اللي يضمن أنه بعد ما اروح السماء ما نقعش زي ما الملائكة وقعت إيه اللي يضمن. ما كانوا في السماء. ووقعوا أقول يا احبائي مش هقع. لأني فيه. وعلشان أنا أع لازم هو يقع. وهو مش ممكن هقع يبقى انا مستحيل اني هقع هذه قيمه ارتباط اللاهوت بالناسوت في الانجيل كنت اتصور اني همر على نصف الحقائق وكمل لكن واضح ان الوقت خدنا هقول بس انه بالقيامه ايضا قوه تبريرنا هقول كلمتين فاضل قد ايه مريم دلوقتي خمس دقائق مثلا 10 طيب خليني اقول كلمه عن هيئ بيها الاجتماع المساء انا هتكلم بالليل عن القيامه قوه تبريرنا والقيامه قوه تحريرنا ما اعرفش هكمل الباقي ولا لا لكن على الاقل لما بولس دخل في يعني الراجل ده فعلا انا مش عارف العقل ده ربنا جابهوله منين عملهوله ازاي كيف استطاع ان يربط الانجيل بالتبرير بحكاية إبراهيم في استلامه لعطية إسحاق هو عايز يقول أنه إبراهيم كان يستشعر الموت في نفسه وكان يرى الموت واضحاً في سارة ومع مماتية مستودع سارة ومع وصوله هو إلى سن المئة مات الرجاء مات الرجاء لكن غريب على خلاف الرجاء آمن على الرجاء بالله الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده ان روعه هذه القرينه التي اختارها بولس لتؤكد حق الانجيل هو وضع خلفيه الموت والإيمان بإله يحيي الموتى ورح نائل منه مباشرة وبيقول ليس له هو فقط لكن لنا نحن الذين نؤمن أيضا بإله بس مش يحيي الموت بقى الذي أقام يسوع من الأموات نفس الفكرة إله الحياة الذي أقام يسوع من الأموات يسوع الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لعجلي تبريرا عباره يعني لودد محمله بالافكار الجميله اللي هنوقف عندها لكن احب اسيبكم واحنا بنرنم مع سامح في هذا الجو اللي ارتبطوا بالانجيل هم اللي شعرين بالموت شعرين ان هم عاجزين لا يقدروا يبرروا نفسهم ولا يقدروا يحبوا ولا يقدروا يبقوا كويسين ولا يقدروا يخلصوا نفسهم موتا لكن في خبر رائع المسيح قام. المسيح قام يعني الحياة افيلابل، الحياة متاحة، الحياة موجودة. هاليلويا في حياة في حياة, في حياة موجودة في حياة موجودة لأن المسيح قد قام وإذا أخذت هذه الحياة هتاخذ التبرير تلقائيا ويحسب لك وهيحسب لك البر على أساسات حسابية دقيقة أورها لك بالليل بس ما فيش بر بدون الحياة لن يحسب لك بر دون أن تحصل على هذه الحياة لما تؤمن يعني نحط لك الكانيولا ونوصل لك محلول الحياة تتسرب إليك الحياة تلاقي على الشاشة بيطلع مبرر بيسوع المسيح. هتطلع لوحديها دي هتطلع لوحديها دي <تصفيق> يعني لا تعمل حاجه ولا تجاهد ولا تكافح لكن بس تمد ايدك وتخليهم يعملوا لك انفيوجن حياه اول ما تدخل الحياه وتجري يعلن امام الله انك بار بتبرير اسمه تبرير الحياه روميا 5 18 تبرير الحياة الحياة ليست مفعول به تبرير الحياة لكن مضافه مضاف ومضاف إليه تبرير نبعه جاي من الحياة لأن الحياة دي لما امتحنت أمام الله أعظم بار أعظم حياة بار فأنت حياة البار فتبقى تلقائياً مبرر أمام الله بر ينبع من الحياة ونوع من التبرير اسمه تبرير الحياه اذا الحاجه الاساسيه هي مش للبر الحاجه الاساسيه هي للحياه وعشان كده لو تلاحظ يسوع لم يكن يكرز بالبر لكن يسوع كان يكرز بالحياه واللي بيسمعوا الدعوه دي المفروض يكونوا حاسين بالموت في روحهم بالعجز الكامل مش جاي يقولوا ماذا افعل لكي ارث الحياه انت بتفعل يبقى انت قادر يبقى فيك نفس يبقى مش هتاخد حاجه اغلبها لكن هذه الدعوة مقدمة للعاجزين خلونا نقف نقدم له الشكر هذا الذي مات وقام أنظر إليه مقاما أنظر إليه غالبا للموت أنظر إليه نافخا نسمة الحياة نفخة الحياة في كل من قبله بالإيمان أنظر إليه وهو يحب حتى الموت ويحب بعد الموت فينفخ فينا الحياة ينفخ الحياة كي نحصل على حياة تحمل في ذاتها برها فنحسب أبراراً لا لسبب عملنا لا لشيء عملنا نحسب أبراراً بسبب نوع الحياة التي تجري فينا هذا هو الإنجيل غمض عينك غمض عينك وردد في قلبك قول يسوع آم يسوع آم الرب قد قام بالحقيقه قام افرح ارتبط به هذا الذي لم يفارق نسوته لاهوته بنسوته مات بلاهوته امات الموت بنسوته ذبح بلاهوته ذبيحته كافيه بنسوته جعلني قريبا له بلاهوتي ارتباطي به معصوما الى الابد ابدي يا لعز بي هذا هو الانجيل